0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是零死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身临其境的一方。一凡，我印象中你好像是一个外食族，<笑>对我是百分之两百外食族。哎<笑><笑>、欸，那你知道，我觉得我们身为都市人还蛮方便的，因为你知道我常常去马祖嘛，然后马祖真的四天啊，我要吃个东西都是极不便利。然后但我觉得台北选择很多，然后像我在马祖啊，吃到最后啊，我最常吃的其实是便利商店。我不知道你在台湾也会这样吗？
1: 我昨天跟前天的中餐跟晚餐都是吃便利商店
0: 。<笑>欸、你真的是便利商店之友哎！对，我不知道你有没有发现，台湾的便利商店跟国外的便利商店，像比如我去日本啊，或者是去中国、嗯，我觉得台湾的便利商店有一个很有记忆点的味道。<笑>是什么？是什么？<笑>你每次走进便利商店，你不觉得有一种香味扑鼻，你就知道你走到了便利商店吗？是。茶叶蛋的味道吗？对啦，我每次这个店门打开，我就闻到香香的茶叶蛋味道。然后最近我发现，茶叶蛋突然多了一个很厉害的牌子，<笑>就这个牌子，平常要在走到他们店里才吃得到。没想到现在我居然在便利商店看他们家牌子，我真的觉得他们超厉害的
1: 。天哪，好强哦！我之前都没注意到，<笑>也不是茶叶蛋
0: 对不对？我告诉你，我煎。介绍你认识今天来宾之后，你以后走进便利商店就会吃茶叶蛋我们来介绍我们今天的大来宾是我们的所长茶叶蛋的副总施丽月，欢迎丽月姐，欢迎。
2: Hello， 大家好，我是所长茶叶蛋 Jessica
0: 。Jessica， 我想要问你哦，这个你知道、mm. 你最常被问问题的荣登第一名，我就要来问你了，因为我也想知道为什么叫所长茶叶蛋啊？
2: <笑>你真的很厉害，直接切入要害。<笑>我应该所长创业到现在已经有十二年了，你知道最常最常问的是为什么叫做所长？是哪里的所长？然后是研究所的所长吗？其实呢，我们真的是很倒地的派出所的所长，
0: 派出所的所长，对，为什么会去卖？茶叶蛋，呵呵感觉一个保家卫比较很威武很斜对我对，我觉得很斜很威武。然后在那边煮茶叶蛋，<笑>好难想
2: 象、哦。不过当年倒是真的是穿着呃制服在种茶叶蛋，我觉得这是一个故事啊。<笑>而且也是所长，我觉得它是一个很精髓。为什么会有所长这个品牌这个故事呢？我觉得一定要跟大家分享。好，来西耳恭听。嗯<笑><笑>你知道吗？在两千年，现在是几年？你告诉我，现在是西元二零二零三。我们把时间后应该是二零二四，二零二四。你看我们把时间轴往回推到二十三年前，就两千年。两千年，我们家所长啊，创办人，他就是调任到仙化派出所,所所长的时候，结果呢，他到这个地方，其实呢，仙化这个地区是那时候还算台南县。它是一个比较边陲的地带，所以呢，我常常都会跟所长说，你知道那时候的地方几乎是荒草漫漫，派出所的警员呢、啊，经常他们吃早餐是不方便，所以就很多警员他们在执勤的时候是根本没有吃早餐，就开始在执勤务了。所以我们家所长就是看在眼里，放在心里，他舍不得，我觉得他舍不得他的同仁呢、啊，警常没有吃早餐就在执勤辛苦。所以这念心呢，他一直放在心里面。后来他就决定说，蛋是一件很营养的东西，我可以来供应煮一些蛋来给我的同仁吃。所以他才开始以煮茶叶蛋跟同仁分享。其实就是这一念初心。就后来呢，连来恰公的民众，刚才小芳有讲到了吧？你知道茶叶蛋是不是很香？你知道 Seven 也有闻到茶叶蛋的味道，对不对？对。来到派出所了，不应该有闻到茶叶蛋香。所以呢，来恰公的民众就是说，这是什么啊？怎么这么香？所长一定是跟家一起分享的、啊。他觉得说來，来来来，大家一起来吃。所以大家后来来派出所不是来恰公，是来吃这颗茶叶蛋。<笑>有一个总的这是第二个感觉，对，这是第二个。后来又有一群人呢，也专门来吃茶叶蛋，就是骑脚踏车的车友，一传十，十传百，大家都知道有一间派出所的所长无偿提供茶叶蛋。所以其实是所长煮的茶叶蛋，所以就被新闻媒体叫做“所长茶叶蛋”，是这样子而来的，真的是很特别啦！我觉得很特别的一个故事，一个真实的故事
1: 。哇，可是这样子还蛮好奇的，因为茶叶蛋煮的可能还是会有一点点，就是说好吃或不好吃，或是入味不入味的一个过程。但你们会有就是研发呃好吃的茶叶蛋的这个历程吧
2: ？你现在在说的是第一段的故事，还是第二段？如果以第二段的话，嗯、当然哦、喔，因为我们整个主厨进来之后，我们就整个比例啦、啊、配方啊，整个全部调整过之后，才是一个非常完整的一个茶叶蛋的配方出来。可是在这之前，所长是苦法炼钢。可是呢，其实大家吃的真正不是那颗茶叶蛋，吃的是所长的爱心
0: 。哦，<笑>那丽月姐在这个过程中，我不免想要问到，因为像我自己的老公也是公务员，他现在其实也在筹谋着。他未来要做什么？<笑>对，那就是不免帮自己的老公想要探听一下，因为其实像我知道，像我自己的亲妹妹也是军人，其实他们对于这些公职以外，他们也都有自己的人生、自己的规划。可是毕竟公职在很多人的心目中还是一个很稳定的生活形态或者收入来源。当年所长怎么会放下他这个热爱的这个警员的身份，然后最后开始成为一个就是所长茶叶蛋这样的品牌的
2: 创办人呢？其实所长他五十岁就退休了，他在退休之前呢，他就免费这样送出五十万颗茶叶蛋，全部都是五十万颗，五十万颗。所以其实我觉得这是一个爱能量的累积，才会有所长茶叶蛋出来。因为他送了五十万，可是当时呢，一开始原本是所长就吃掏腰包嘛，买蛋啊，买中药包，买什么？可是呢，他很感谢。后来渐渐有牧场说：“所长，你煮，我提供蛋给你。”也有酱油厂商说：“所长，你煮，我提供酱油给你。”后来是集结了一群人，他们的爱心，然后一起来做这件事情。可是所长，你送来了，所长，你知道吗？我就永远都记得所长的小孩说，他们那时候都很想死。因为你是无偿，根本没有钱。可是他爸爸下课回来就他们洗蛋，你、嗯、就每天他说你如果是创业也就算了，有钱赚也就算了，是完全无偿。啊、你知道小朋友那时候正青春的时候，在家里就一边洗一边一直想，我干嘛这么苦，这么帮忙洗蛋？啊，洗了五十万颗。<笑>可是我们所长他觉得这是对的事情，他就一直做，一直做，而且又一群人跟着他一起做，所以我很感念。其实创办人他当时的这份心，其实我一直觉得说，没有当时的他，就没有现在所长这个品牌。所以每次在讲所长的 story， 这一段是我们家。最主要的精神所在
0: ，嗯，那就像一方刚才讲的啊，就是因为随着第一阶段因为爱的累积，然后所长财团走到了第二阶段，开始一些品牌化跟故事化。那其实我有去 study 一些所长的这个演变历史，其实我觉得非常的感动人呢。就是从一个路边的小店，然后到现在，就像我刚刚说的嘛，有一天走进 seven eleven， 发现天啊！茶叶蛋竟然变成所长家的所长茶叶蛋。那所长茶叶蛋，你刚刚讲的话，经历了二十三、二十四年的时间，能不能请丽月姐跟我们分享一下，他是怎么一路走到现在的呢？其实
2: 两千年的时候不是营业嘛，纯粹就是分享。所以刚才你有讲说、嗯，呃，所长后来为什么？我觉得这是他本身的人生规划，就是老天爷冥冥之中的安排呢。后来他五十岁，他就决定。他想要做他自己想要做的事情，所以他就退休。退休第二段故事就是十年后了， 2 0 1 0年了、啊，我们整个团队进来了。其实我们所谓的团队，也就是我们四个姐妹，因为所长就是我们整个是家族嘛，所以四个姐妹大家就各司其职啊。譬如说总经理他，他我们是排行老三，他在整个市场的运筹啊，公司的运营这一块是他的强项。所以他才会像一个总舵手一样，他告诉我们说，我们的目标市场是在哪里，已经定位要做茶叶蛋，就要做茶叶蛋的龙头老大。那时候我们就开始有这个思维了，然后开始去盘点市场上没有的，就是我们的成功的利基点。所以我们开始盘点嘛，市场上茶叶蛋它是长的，它是热食，它有没有办法离开电锅？有没有办法解决消费者的痛点？今天我出去玩，我这颗茶叶蛋、呃，能够放多久？要不要冰冰箱？然后要怎么样？这些问题都是一开始我们的消费者这样问我们的。后来我们就决定，哎，我们应该走出一条自己的路。所以，我们第一个把茶叶蛋导入后杀技术，就是哦，让它不放防腐剂，常温可以放一年，然后放在软袋包装。我们应该也是全国第一个是把茶叶蛋真正的有品牌化，然后专门店呢就只卖。也不是只卖，就是茶叶蛋的专门店，这是我们全国的第一个创举，也第二个创举就是哎、欸，常温放一年。你知道刚卖的时候多少消费者我们，要瘦哦，这防腐剂一定放得很重他他。对，你们一定放得很重，放一年。<笑>可是我们一直教育消费者，一直告诉他，我们是经过后杀，后杀设备一台是好几百万。你知道当时的茶叶蛋一个十块钱，你要投资几百万，其实对我们来讲，而且我们又是草创。可是我们觉得这是在做差异化，它是对的事情，我们应该要勇敢走下去。你成功就是你做下去只有两件事情，只有一半成功，一半失败。你不做就完全零，所以我们选择了去尝试。那、啊、结果我觉得我们做了一个很好的，我们不断的问专家啦，我们在这中间我们是花了很多很多的研发成本。可是我觉得很感谢啦，很感谢总监，你当时。执着说我们要找出一条差异化。我一直在讲差异化，到现在所长在所有设计的品牌、新品牌还有新产品，我们都问说跟市场的差异化在哪里？这件事情是我们从创业第一天问到现在十二年了，我们还是在问我们的产品跟市场的差异化在哪里？这、就是我想跟大家分享、嗯
1: 嗯。那我觉得就是一开始创举就是做到那种茶叶蛋居然可以放置一年的这个。创举就其实非常的厉害，但是我相信，就是你刚刚有提到说，消费者对于茶叶蛋可以放一年，就是充满了问号。那你当时就是有没有透过一些什么样的方法去教育消费者？应该也呃，虽然说市场教育可能是一个一个去跟他们说，但是有没有什么其他的方法是能够
2: 相对快速的教育市场的呢？其实，组长茶叶蛋一开始到现在了，我们是以直营门市嘛，实体通路开始，所以你知道，我们必须先教育我们家的店长，我们家的。同仁，因为他要先了解，他才有办法，他在前线才有办法去跟消费者沟通嘛。所以同仁回来，你必须做教育训练，你去了解我们是怎么做的。你懂越多，你越有办法跟消费者对话。所以同仁他知道了，然后我们还甚至会做了一个就流程图啦，然后用很枯手的，就是啊、呃、茶叶蛋进来啊，我们要先帮茶叶蛋按摩，所以我们有一台按摩十八机。不是帮人 SPA， 是帮蛋按摩，帮他做 SPA。最后一关，他会进去里面帮他做消毒，然后帮他里面是无菌，才愿意把它放出来。我们就用这种比较枯燥的话语来跟消费者对话。我觉得这些年来，已经极少极少人会在问我说，这个茶叶蛋为什么可以放一年这件事情呢，我觉得已经很成功的被教育了，而且这个市场。也一直有跟风上来，后面的随行者也做这样子，所以我觉得这是我们成功的改变消费者的饮食习惯。
0: 立月姐，就是因为像我自己也是一个做食品的厂商嘛，那我自己一直一直以来都会面对很多一个最大的挑战。我们家啦就常被问说，哈、啊，你们家的面怎么那么贵？平常的干拌面才二十块三十块，你们一包老酒面线要卖七十五块。或者是说啊，豆腐乳，那天就一个 FB， 因用我是小编，小编我本人<笑>接到一个豆腐乳說，说我老公说你们骗我钱，豆腐乳一罐才五十块，你们豆腐乳竟然卖我两百八，就是到底是为什么这样子？对，那就不免让我想到说以前。我们走进便利商店，这样显得我很有年纪。以前走进便利商店，蛋一颗只要五块，但现在随着时代的进步跟演进，像我知道这个所长就是号称自己是史上最贵毛的茶叶蛋，那你们的蛋也有很高的这个附加价值，我相信一定是真材实料。那你们是怎么跟消费者？来做这个沟通产品的价值呢？我超级想要向这个所长前辈来学习的。
2: 其实，其实老实说，一开始我们一直被被比较，一直被就是像你说的，哎，一颗蛋才多少？不过你刚才说五块这件事情，奇怪的是我失忆了吗？我已经忘记五块那件事情了，我的记忆点已经从六块开始了，不过我们才一开始从十块。<笑><笑>然后我一直在跟消费者对话，而且我们很清楚，一开始切入市场，我就是要做市场差异，我就是要走一条品牌的路。所以呢，啊，我告诉消费者，我们是史上最龟毛，我直接定义，我就是史上最龟毛的茶叶蛋。然后龟毛一，我从选蛋开始，我的尺寸呢，我只是做五十四到六十公克。但从其实这又有一点点，好像在帮你们上一些蛋的知识。其实呢，鸡呢，它从五个月才开始产蛋，就像我们人到了青春期才可以才开始啊、呃，生理期啊，怎么样？然后鸡是五个月才开始产蛋，可是那时候的蛋太小。你如果一样一颗十八块，你拿到一颗很小的，或许它营养价值其实是一样的，可是我们视觉上就会觉得你赚我很多，你拿这么小颗的蛋给我，所以我们必须在尺寸的规范呢、啊。我们会规范，我要五十到六十公克，而且要七个月的鸡生出来的蛋，七个月就相当于是人的青壮年。这时候，哎，你知道，你想看看那些小鲜肉这么 Q 弹，相对它吃出来，它生出来的蛋呢，就又健康又营养又 Q 弹。所以这时候的蛋才是我要的。所以我会告诉他，我龟毛一，我从蛋就开始选了。第二，我刚才跟你说，蛋进来之后，我每颗蛋帮它做 SPA， 帮它做按摩，我们对人都没这么好了，可蛋比人还享受。每一颗蛋就在那台按摩机，那台按摩机又是几百万哦，帮他按摩又几百万。所以你会发现，我常常会讲一句话说，说人生就像茶叶蛋，有裂痕才入味。按摩就是让它有裂痕，让它 Q 弹好吃。所以我在在呢，我让鸡煮鸡蛋、煮茶叶蛋是一个 SOP， 是一个不一样的过程，不是。Seven 有六千多家，每一间煮就有六千多个不同的口味。可是我们家永远 Only One 就一个口味，因为我们家的门市只负责复热入味这件事情已经在公司做好了，所以他们只做复热这件事情。所以或许有些消费者会说：“我跟你说，你们家哪一家门市的蛋比较好吃？”可是其实送到他那里的时候，一样都从中央厨房从总公司出去，所以都是只有一种口味。所以，我们也第一个把茶叶蛋定定了一个 SOP 的过程，然后在这中间七十二小时十二道工序，对，就是整个加热、冷却啦，干嘛？哎，我跟你说，我们在一个流程图，我们写了一件事情，但是不简单，鸡蛋的蛋，但、嗯、是不简单。对，所以我们在跟消费者对话，一开始他会去比较，比较到最后他会知道我们的品牌精神所在。然后我们又在做一些翻转啊，我把蛋的价值啊，我希望它有导入文创，所以我让蛋可以当伴手礼，才会林志玲姐姐很幸运的时候，她结婚的时候是拿我们家的世袭去当结婚伴手礼，所以在这个时候，我们已经把品牌价值。往上堆高了很多品牌声量都出来了。这十年我们不是一蹴而红，其实我们慢慢的在累积我们的品牌声量。所以才会有现在有一点点小小的知名度出来。那因为
1: 就是蛋，<笑>但其实真的是陪伴在我们这整个生命当中，不管是早上上班族早上吃来一颗茶叶蛋，或者是说在登山的时候啊，配一个茶叶蛋，然后喝一点小饮料啊，这样子的搭配，然后补充营养，很多很多就是真的太多的情境了。就是，但是就还蛮好奇说，你们有没有去特别的分类说你们客户的类型大概是什么样，然后以及说只有。t C 吗？还是说有一些 t B 端的一些店家或是客户，他们也会很希望就是进你们的茶叶蛋来卖
2: ？一方很厉害。其实我们家以前营收呢，百分之百只来自于实体门市。可是呢，在几年前，我们公司的行销，以前我们觉得还好了，不需要业务，我们自己的门市应该 OK。我不就是很坚持，那时候有点坚持说，说你吃所长茶叶蛋就是要来到我的门市，或然就是到我的官网购买、哦、才有办法。可是后来就是某次的姻缘聚会，跟艾买他找了我们，这也是一个因缘聚会啦。就是其实是就是徐旭东、徐董，他有一次在香格里拉办理，就是一个高阶主管的会议，然后他们就很慎重也很神秘的说，我们希望你们派高阶主管出来，我们啊希望就是来来参与这个活动，然后。我一直问他是什么活动，他不肯讲。他说：“你们要接受，我们才可以讲。”后来讲了之后，才知道原来他们高阶主管开完会之后要在餐厅用餐，他们想要一半是餐厅理工，一半呢是地方的美食。我们家是被票选其中的美食之一，所以呢，董事长他很喜欢发问，他们很怕如果高阶主管不出来，一般员工是招架不了。所以那时候我先答应了之后，我发现这件事情我觉得很酷，所以我就说：“好，那我去。”去了之后，果然啊、呃，徐董吃了之后，他说他第一次听到茶叶蛋品牌化，茶叶蛋这样子叭叭叭叭。后来他直接指定他们的那个贩卖部说，直接看看我们有没有机会跟所长合作，请所长来。可是呢，在这之前，我们有一点点小小的排斥，就觉得我刚才说的吧，我不跟其他通路合作。可是我觉得人家徐董这样讲，我们不应该服了人家的好意，而且他愿意给我们这个机会，所以我就从爱买。可是呢，殊不知这个是一个改变的起点。爱买进去了之后，家乐福也来了。家乐福走好几次，因为他们就是一个这种说竞争对手嘛。所以他说，既然你答应了爱买，我希望你也可以让我们来做看看干嘛。那、啊、结果事情你一旦踏出了第一步，就会有第二步了。就觉得说好了，爱买已经做了，而且成效还不错，家乐福也做了，然后大润发也来了，就这些量饭店都来了。然后我们整个曝光度又开始了，就其他大家就一直来啊，就通路一直一直邀约，直到前年，应该说前年吧。Seven t 他是指定找我们合作，也是总经理，他就直接指明说，我们想再做一颗茶叶蛋，可是我们想做有品牌的蛋。我觉得我们很感动，也很感谢。我一路上来，我都只有两件事情，感恩感谢这件事情，是在我的嘴巴里，我会不断地告诉自己。因为有这些贵人，他有可能只是一件事情、一句话，他都有可能改变所长的未来方向。所以当时总经理他直接指明：「找我们的时候，他想做一颗品牌的蛋，我们家竟然是第一个被想到，可见就是我们一直在慢慢的在走这条我们想要走的品牌路上。所以就是乙方刚才问的，就是那时候做了一个转弯，整个这样子到现在，我们在其他铜锣。原本是百分之百的都是在自己的通路嘛，现在已经其他通路我们已经占到四成的营收了，就等于说我增加了四成的营收出来。可是总经理他会希望说，我们自营门市跟通路的占比呢，我们还是希望以自己通路为主，因为我们觉得自己的通路才是为王，有通路才是为王，所以我们随时有自己的通路。我们想要做什么测试的啊？想要做什么呢？我们不用去拜托人家说，我跟你说，我现在要开发一支新产品。你我们可以上吗？我可以提案给你吗？我自己的通路只要做得好，其他通路就会找来了。所以这大概是我们在通路上结构的一个布局
0: 。很感动哎、欸，这就是我们有时候看书都会看到叫做什么“花若芬芳，蝴蝶自来”，所以茶叶淡香，嗯、厂商自来<笑>人若精彩
2: 天安排哈、啊，
0: <笑>没错。那丽月姐，我刚刚在这个过程中，我心里有一个小小疑问，很想要請教你，因为听了很多你们在品牌路上的坚持，还有一些通路遇到很多的贵人。那因为像我自己的创业伙伴是我很好的闺蜜，就我公司到现在四年，那我们两个是。个性非常大，我就是男主外女主内，我是属于对外的那一个，然后他就会帮我把家里顾得很好。那我刚刚听到你们是兄弟姐妹一起创业，我真的非常非常的震惊，因为像我们有常常访问到很多的二代，那二代就常常会说跟爸妈有很多的冲突啊，有很多的这个爸妈累，小孩也累，各种很多的这种小故事。那不知道你们这样兄弟姐妹一起携手打拼，有没有什么样的？呃，难忘的小故事
2: 可以跟我们分享。我们是四个姐妹，然后另外男生呢，就等于说他们的关系是年襟的关系。可是呢，在海美创业之前，因为我的妈妈她往生的很早，我姐姐她大姐，也就是我们的所长夫人呢、啊，她长姐如母，她常常会把我们聚在一起。有时候礼拜六啊，还是什么时候，就是说要不要来这里吃吃饭，她会把我们四个姐妹也连同先生一起来。嗯所以，我们常常是在一起品茶、吃饭，然后就是感情是非常的好。我觉得我很感谢，就是妈妈呢，她她让我们的凝聚力的、啊、所长第二段故事，我觉得应该是凝聚力把她把大家给凝聚在一起。所以我们不会去计较说谁做得多，谁做得少。因为如果我吃一点亏，占便宜的是我的姐姐，还是我的妹妹，还是谁？我们觉得我们都乐见其成，因为他们都是我们最亲的人。总经理负责整个公司的运筹，我负责海外的推展，还有通路的发展，还有新产品的开发。最小的小妹她更辛苦，因为人是最难管理的。十四家直营门市，一家三个人，四十几个人，她要管理这些人。可是呢？他经常这样开车跑来跑去处理一些事情，可是我们从来不喊苦。有时候你说有没有 argue？ 没有 argue 是骗人的。姐妹间好处理，出来大家吃吃饭，聊开了就好。男生怎么处理？我常常会笑。如果问题出在我的先生，我们家老三，我常常说就把他关在家里，把他训练好了、修理好了再放出来。<笑>这个这其实是玩笑话，<笑>就是各自的先生要各自安抚。只有你最懂你的先生，所以呢，其实女性是一个最好最好的润滑剂。我觉得，当你跟她讲好了，跟她沟通好了，我跟你说出来，四个又像兄弟一样的，大家又一起聊聊天、喝喝茶，完全 nothing， 没什么事情的。我觉得呢，那是我们女性是要有个智慧的去处理哪些事情，什么该讲，什么不该讲，心里要有一把尺。所以呢，其实我觉得。我们在这一块应该是拿捏得很好。以前我常笑，我说，嗯，我们家姐妹多嘛，我都常跟我妈说，你干嘛生那么多啊？东西没有办法完全吃得够，你知道吗？尤其衣服一件一件的这样轮下来。可是现在创业了，来不及跟我妈妈讲。如果可以讲，我会跟她说，你那时候怎么生那么少啊？不够用了、啊。哈<笑>四<笑><笑><笑>个不够用了，我们还有个弟弟，弟弟也进来，整个全部归队。弟弟他比较。之前就哎、欸，我要走我自己的一条路。后来呢，他也受到我们的感召，所以就回来在物流里面。所以我的爸爸在几年前也往生了，可是他就看到整个兄弟姐妹的合体，他非常的满足
1: 哇。真的很感动，一个家族故事哎，就爱这件事
2: 情一直在我们家发
1: 生。<笑>相信那个就是听众朋友完全也能从他们的茶叶蛋里面感受到这件事情。<笑>可是呢，这样子，<笑>因为我相信会有非常多的客户或者是、呃、通商等等，就是他们会被你们的。就是爱心，或者是你们的故事就所感动，就是有没有特别对你们有感觉的客户？有没有这种案例可以分享给我们？例如说，他真的是受到你们的感染，然后有做了什么
2: 新奇的事情？哦，我想再分享一件事情，就是我们家从创业的第一天，现在一直在讲 ESG， 对不对 ？ESG 第一个就是环境嘛 ，S 就是社会公益、公司治理。其实我们不知道，是后来才知道。后来、哦、我们就很清楚说，哦，原来我们在做的那件事情叫做 CSR， 企业社会责任。可是我们在创业的第一天，因为姐姐他们是就是所长夫人是慈济人嘛，他们是一个很善良的一个人。然后我们创业第一天，他告诉我们，他就召开我们这些股东说，我觉得我们今天有机会当手心向下的人，我想跟大家讲，我们可以每天的第一笔都捐出来，好不好？然后我们就是有个竹筒，就捐出来那一笔。你买了多少，我蛋给你，我产品给你。可是呢，这笔钱呢，我就放进去竹筒里面。我们都称为那叫做竹筒岁月。然后到一个月后呢，我们就十四家店全部把竹筒拿回来，就一一的去算。算完之后，我们就是到创世基金会，到儿童烫伤基金会，到哪里哪里需要所长老人送餐。到现在四千多个日子，我们没有一天间断过。所以有人知道我们在做这件事情的时候呢？他有时候会赶第一个，他自己如果说刚好他这个是要送给幼儿园、育儿院吃的话，他知道他一笔钱做了两笔公益，东西孩子又吃到了，我们又拿来笔又做其他的公益。这件事情其实我们完全没有去索求说，哎，一定谁规定我们怎么样？我们只是自己觉得我们有机会做这件事情，我觉得我们是一个幸福的人，所以我们就是这件事情，我们也是义无反顾。所以这样下来。我们大概也不好，已经几百万了吧这一块，所以所长夫人一直在负责善款这一块。然后刚才说的嘛，就是哦，有没有比较难忘的？有一次跟店长在谈啊，我刚讲说，哎，我有时候都跟人家谈讲有一件事情哦、啊，就是你知道实体门市只要遇到下雨天，生意一定不好，消费者不出来啊，啊不出来。结果有一天，我们家的店长就打电话回来说，傅总，嗯、呃，今天业绩不好，做不到一万块，因为都没人，整天下大雨。偏偏第一笔是六千块要捐吗？我们要不要捐个一十就好了？连我们的店长都舍不得，做不到一万块，结果第一笔就六千块。然后我们听了一下，也毫无迟疑，我跟他说捐了。我觉得这件事情是，我觉得是对自己负责，不用对别人负责。而且我们也想让同仁知道，我们老板是说了算，不是随便喊喊口号说，哎，我没有在做啊。其实，哎，你知道捐个多少钱，有捐就好。这件事情我没有。从此之后，我没有在听店长问我说捐不捐这件事。所以那天店长听完就是说：“傅总，你很久没有听我们 update 了。其实现在最多的一笔是一万多块了。为什么要做第一笔？这是我们自己想要做的，因为我们觉得每天的第一笔，开门的第一件事情，开启善良，我们在煽起这股善良风。我们需要把善良煽动起来。所以第一笔对我们自己，就是我们觉得意义特别大。每天的第一件事情，就是在做善良有意义的事情。”所以就是也是跟大家分享，我这是我觉得我一直我们从不间断的一件事情
0: 。一方，我真的觉得我很佩服所长的这个品牌，并不是说他们赚多少钱。对我觉得他们从一开始你看看到立月姐，他就开始讲他们的所长茶叶，但是从爱出发，然后发了五十万份。的爱心，然后到现在每一天开店都不会忘记他们的初心。我觉得是因为这样子，他们的贵人运特别好，因为大家其实大家都喜欢接近好的事情、美的事情、开心的事情。我觉得看到他就会让人家觉得超开心，<笑>你知道吗？我那时候去换名片的时候，我超害怕被拒绝。我想说我是谁呀、啊、？Nobody 这样。<笑><笑><笑>没想到丽月姐就答应我哎、欸，我真的觉得哇，那个当下真的丽月姐这种 face to face 的第一次的见面，真的让我觉得那种温暖的感觉。今天听了她讲的故事，我就更加可以说哦，为什么那个时候所长会让我有这种很温暖这种感觉？原来是他们从一开始的理念就是想要传递爱这件事。
1: 就每一个步骤都是跟爱是有关系的，<笑>就
0: 会包含说你们你<笑><笑>对包含就是你们家族的组
1: 成，<笑>或者就是工作人员等等的组成，都是以爱来号召大家的
2: 。<笑>对，其实我我都觉得，其实我们不聪明，我们很笨，我们只是一路上不断的学习，可是我们知道我们的目的，我们想要的是什么，我们希望传递的氛围是什么，我们只知道一直在做我们认为对的事情，所以不好赚，但不好赚。但是同板经济，可是我都觉得说，老天也给我们散口饭吃，给我们就是呃创立的这个品牌，我们应该有一点点企业责任
0: 。那李月姐，其实我第一次真正，因为我是在北部看到你们嘛，因为我是台中人，然后在台北生活这样子。那我第一次看到你们，嗯、其实我记得印象很深刻，是在那个南港展览馆。然后你们一个小摊车，然后那时候我就一直记得所养茶叶蛋，双养茶叶蛋。然后我就一直以为你们只有卖茶叶蛋，但是殊不知我在那个摊位上看到你们有好多好多系列的产品哦。这是怎么会有这种起心动念，把你们的产品线从茶叶蛋延伸到其他的品项呢？其实
2: 、呃、我们应该是被茶叶蛋所耽误的卤制专家。我觉得很多 moment 就是你在做一个改变，会影响你后面很多事情。之前没有错，我们因为品牌就叫所长茶叶蛋嘛，哦，然后大概大家最认知的就是我们家的茶叶蛋。可是老实说，豆干这件事情，铁蛋我们是从创业的第一天就跟着我们陪伴的，我们自己也都以茶叶蛋为主。可是也是一样，在大概疫情的时候吧，疫情的时候我发现，哎，应该你的核心产品，我们核心技术呢，你要重新定位，你到底你的核心技术是什么？我们重新定位了之后，才发现。其实我们的强项是卤汁，更重要的配方，这才是我们的核心茶叶蛋，只是中药配方卤汁的旗下的一个产品，这产出一个产物。所以呢，当你把这件事情往上调整的时候，你就发现你的产品可以更多项。之前就一直发黄扣啦，茶叶蛋，其他的就比较小众。所以当我把产品线再重新调整之后，爆汁豆干。还是一样，当我要再做，我一开始就有做，可是我又把之前的打掉重来，我又重新开发了一款豆干。然后我一样问市场上的豆干，有的是什么，没有的是什么？哦，没有的大溪豆干它很有名，也很好吃，可是它是比较属于干瘦、比较硬的。那我就来做软的，你有硬的我就做软的，大家市场各取所需嘛。然后乳汁又是我们家的强项，所以我们就希望它就是整片豆干是锁着乳汁这样子，所以我就顾名思义叫做爆汁豆干，然后就这样推呀、啊、推呀、啊。刚开始的经过一个研发的阶段试吃，推了之后果不其然，整个市场的接受都非常好，所以才会现在已经变成我们第二条产品的成长曲线。不过我觉得明年应该还会有在第三条出来。呵呵<笑><笑>目前还有在那个研发当中，是不是？<笑>对，我们的乳蛋白现在已经悄悄的一直在急起直追了。就乳蛋白，哦、就是我他们笑说，所长是什么？卖蛋郎，就是在卖蛋的。可是呢，我们从卖蛋呢，现在开始在做数位转型嘛。这几年就是从 B R M 的改变，去收集消费者，从这些 data 啦，然后你看到了哪一些 inside 啦，然后你做的哪一些改变，包括我开始做了。Hey, s a v e n 我除了可以知道掌握到我自己门市的消费者，可是其他其他通路的消费者，我如何知道他的样貌？我如何跟他对话？这件事情我们又开始在讨论了。所以我们就跟我们另外一间辅导顾问讨论这件事情之后，他就说：“那我们来做一个发票登录的活动，就是你在其他地方。”你有买所长茶叶蛋，然后我们跟财政部串接，然后你去翻登路，你凡参加这个活动，你就有机会精品酒店免费住一晚，两人同行免费。我们就讲一下，他大一点，又因大一点。果不其然啊，有也造成了一点小红豆。然后当你收集到这些人的资料之后，你开始分析他的购物篮都放什么东西。<笑><笑>他放他的购物篮哦，除了啥茶叶蛋，他喜欢放豆浆。他喜欢放无糖豆浆，有一糖豆浆，喜欢你就开始分析这一群人，他到底是在做什么？他的目的性是做什么？后来发现这一群人应该是健身房早餐族、啊。健身房喜欢吃什么？蛋白，他们喜欢补充蛋白，所以你就从这个 inset 里面去做了哪些食物选出来？就是，所以我都常常说，你做了 A， 联动到 B 到 C， 我就……这是一个很棒的一个发展呐、啊！我觉得就是哦、呃，现在就是数位这一块，我们从简单的很传统、很传统的一个茶叶蛋，我们现在导入一些数位，然后现在跟着在做 ESG， 前两天才又拿到台南市政府的 ESG 认证店的概念店，全台南就选五家，我们是其中五家被辅导，然后有做到减探，然后去颁奖这样子。所以学习这件事情很重要了，与日俱进嘛。对，原则上是这样。我看你们两个都停了，<笑>没有没有，因为
0: 我觉得太快，太佩服了，太精彩了，<笑>对啊，
2: <笑><笑>对了，這個、大概就是我们一路走来從傳，从很传统就只是一直煮蛋，人工煮蛋又干嘛？后来现在导入机械，然后现在要导入智慧化低碳化就一路走来，其实你说辛不辛苦，很辛苦哎、欸！你要知道，我们要一路跟风哎、欸，一路跟上去，你知道吗？要跟着学习，你要知道这件事情，然后跟同仁讨论，再来我们要做什么，我们要怎么做，要怎么改变。可是我还是一样，又是一样，感恩感谢我们遇到很棒的同仁，这一群同仁他都愿意跟着所长打拼，一直陪着我们长大。所以我都告诉他说，我很希望有一天你们会跟人家讲说，我在所长茶叶蛋上班，你的眼睛是有光的。
0: <笑>我真的觉得那个立月姐，你超厉害，你知道？因为我们平常一般在访问的时候，我们都会脑袋我啦，我不知道一般我都会想说，我下一个要问什么问题。那我刚刚听得太入迷，你知道
2: 吗？我想说，<笑><笑>我,我想说会不会我讲太久了，<笑>把时间占太久了，你知道吗？不会，真<笑>的太精彩。对，所以要告诉自己也要适时停下来，搞不好你们要插话。不会
0: ，因为我就一直把我的，你知道，我的心中的问题都已经完全都是已经解答。因为我本来想要问你说，那你觉得说做食品这行，你有没有觉得什么样关
2: 键的特质很重要？
0: 但你都已经知道未卜先知。<笑>
2: <笑>对，我们就一直觉得说。我觉得换位思考这件事情很重要。在我还没创业之前，我也是职员。我职员呢，我在一般公司，我想的是什么？既然现在我是领导者，我应该可以给他们什么？就是你要去换位思考，不能你在领导者你就一直以领导者的想法去想，说你应该要站在公司怎么样，你应该要怎么样。我就，可是你当时是员工的时候，你觉得你有这种想法吗？所以我常常会去告诉自己。同人为什么会回答我这件事情？为什么会这么说？当我啊、呃、一样是同人的时候，反正我会常常这样反省我自己。然后我常常会跟同仁说：“谢谢你，感谢你。”我觉得我希望他，你也知道嘛，人是很难管理啊。我们希望他们稳定的话，对公司来讲就是一个成长的发展
1: 。那因为刚刚是有讲到非常多的，就是小友刚刚提到，所以首长财经这个<笑>就也讲到很多，就是你在做食品的一些坚持跟就是你们的理念这样子、嗯。但是能不能帮我们统整一下，就是说你认为做食品这个产业有没有你觉得认为的核心的技能，或者是核心关键，或者是你们一定要？做到的事情，可以提醒一下我们听众朋友。
2: 我觉得食品这件事情呢、啊，这几年我越来越有感。我觉得或许有很多食品会说，我们家的特别好吃，我们家的品质特别好。当然，我刚才也会讲，可是我觉得品质好吃是做食品最基本的要求，所以不应该是一直 focus 在我的好吃还是啊我的品质。我觉得这是已经是入门槛了。你如何做出创造出属于你自己的价值这件事情？你如何在你这个产业如何走出一条属于从红海里面走一条属于自己的蓝海？这是我觉得是应该要去思考的。了。因为我们一开始我们就很清楚，我们就是要做品牌，虽然品牌很难，应该每个人都知道要做品牌，可是你如何做差异化？从头到尾我一直在讲差异化，然后被看见呐，然后。知名度这件事情，我觉得我不知道了，我不知道是不是我们所长是小小的幸运啊。所以，啊、呃，现在品牌其实是真的是不好经营，不好经营。可是，我觉得只要是对的事情呢、啊，与日俱进，你跟着在不断地去做，最怕的是你停止不前，你就停在那里，你觉得我够了。像现在我们所有的团队。我们不能允许停止学习这件事情。学习，不管是去学校的上课，不管是哪里的上课，我们会要求，然后请老师来教育训练，还是说出去上课。然后你上了一个课，我大概在十年前上了一个硕士。总经理再去读一个硕士，读完之后他说：“你十年前的硕士已经不够用了。十年前有没有数位转型？十年前有没有 ESG？ 没有，所以你必须再去上。所以我就必须再去上第二个硕士。现在我。”在做一件哦，对我现在想要跟你分享，我现在在做一件，我个人觉得我一直很想推动，也是我去上课给我很大的启发。我现在在推动动物福利蛋，动物福蛋，对，小芳，你有听过吗？有听过动物福蛋吗
0: 有？有，就是让这个鸡在没有压力的环境，而不是把它关在很小很小的篮子里，然后让它们可以自然的
2: 产蛋。哦，你是我遇到几个知道动物福蛋的那一方呢？我不知道二<笑>比一没关系，不知道是正常的，知<笑>道了我觉得是少数。我一直觉得说，因为所长本来就是以爱为出发点，一直以有温度为出发点。可是我觉得他不应该只针对人，也不是说再来针对动物。其实我们所长夫人还有我们的股东一半以上都吃素，不是为宗教，不是为什么，就是就舍不得吃，就是舍不得吃动物的肉。我我会跟海美到了，我先生就总经理吃素，可是。他一直在度化我，我只是尽量少吃肉，我也舍不得看到动物在我面前被杀。可是没看到的当时，我还是引诱那饮食的快乐。<笑>所以呢，再来就是我大概六年前第一次跟一方一样，我去到我的供应商，他送我一盒蛋，写动物福利蛋，我整个懵了。我说：“诶、欸，什么是动物福利蛋？”那时候的那个更少，更少人提起。然后他告诉我说，就是友善环境。符合动物的天性，像鸡呢，它天生喜欢抓爬。其实大部分都笼子饲养，我们称为龙式嘛。龙子饲养就笼式这件事情，现在的推动非龙式，因为呢，他们在笼子里面其实有一点点的残忍。你越知道越多，你就会越舍不得。可是大环境但不足，这是还是主要的来源，我没有办法百分之百去改它。可是我可以进一步的从我某一个小产品。慢慢的去改变，改变说，哎、欸，我就是我们家某一个产品，林志玲姐姐那个，我价格没有变，可是呢，我让它品质更好，就是我用的是冻腐蛋，它我的进价成本是高的哦，可是我只是想要进一点点，做一个影响力的人，告诉人家动物福利蛋被认知、被知道这件事情。所以刚才又说回来，鸡它是被关在一个笼子里面，所以呢，其实它连也要转身都难。我们只让它不断的吃，不断的喝水，不断的产蛋。其实后来知道，你就会觉得，如果是你的话，一天到晚都是站在那里，其实是有点残忍。所以有欧美就是在推出应该符合动物的天性，动物喜欢抓爬，它喜欢它的抓，爪子喜欢在地上这样抓。它到晚上的时候喜欢飞到高处栖息，然后就是哦，就是善待它就对了。就是他一样提供他的东啊、呃、蛋给我们，可是我们应该对他的成长环境是善待。所以我这次的论文主题就写消费者对动物福利蛋的认知以及怨妇的价格，就是因为它的价格一定是比较高。其、就、实、是、像我们称为它绿色价值嘛，就是在这一块。我这次的论文，这一来读书就是数位转型，我也是因为在读书这里让我数位脑袋那个弄开。然后哦，永续的议题啦，干嘛？这个我觉得就是我们一直在接触学习这件事情，所以让我们不断的往前滚进啊。所以后来我们读了之后，我今年顺利的话，今年毕业嘛。毕业完之后，我们另外一个股东他接着他要去读，然后再另外一个股东。我们会是强迫式、半要挟、半就是说服的说，哎，去学习。果然，每个回来，我们家很棒，就是回了，我们会互相分享我们学习到什么。我这纯粹是我想跟你分享，是不是说成功一定要去哪里读书？只是我们家喜欢学习的，这是总经理要求我们不断学习这件事情，所以我想跟大家分享。
0: <笑>哇，丽月姐，我真的觉得，就是我觉得不管各行各业，求新求变是绝对必要的。那最后的最后，节目的最后，因为我觉得你们是一个从大家从不同领域，因为所长的一个起心的爱的起心动念，然后成立的这个所长茶叶蛋也发展的很不错。那因为其实台湾是一个全世界。创业比例非常高的国家，那很多年轻人也都会在工作一两年之后选择创业，或像你们这样子，可能人生到一个阶段也会选择有创造自己人生的第二曲线。那不知道对于这些勇敢决定要创业的人，能不能给他们最后一
2: 些建议或祝福呢？其实呢，我最怕的是你不敢踏出这一步。我觉得你踏出了，就算说我很喜欢一句话梦想这件事情跪着也要把它走完。就是，就算你遇到了很多挫折，我觉得不应该是博主不请，还是说。害怕失败而不愿意踏出那一步，一步不愿意跨出去。老实说，失败率真的很高。可是呢，你没有踏出，哪来的失败？哪来的成功？所以，我都一直告诉年轻人，你要勇于踏出你的舒适圈，然后勇于去挑战你的梦想，去达成你的梦想，坚持你的梦想。这是我不断的在跟呃创业者讲的话。对，然后创造自我价值，求新求变。就刚才你说的，就是求新求变这件事情，不要。做追随者，我觉得你要做领导者、领先指标，应该是让别人来追随你，不应该追随别人。原则上是大概是这个样子。嗯
0: ，丽方，我觉得我今天这一集访问就是有一种舍不得结束的感觉。
2: <笑><笑>对，<笑>我觉得我废话太多了
1: 。<笑>听听你讲，我就觉得會,会被你就是吸,吸到一個,个另外一个空间里面，<笑>就整个沉
2: 默<笑>我。我怕，我都很怕我把时间占用太多，讲太多，所以我告诉自己 ，stop stop。
0: <笑>不会不会，我觉得我非常的期待，就是我从马祖回来之后，我一定要带着我们马祖的特产去拜访立月节、啊。你过来过来
2: 到我们，对呀、啊，到我们台南来。好呀，嗯、
0: 而且。新化也是，我之前有个同仁，他妈妈是马祖人，然后爸爸是新化人，所以我知道新化真的是一个很可爱的小地方。Oh. 我那时候有去过他家，<笑>所以希望有机会可以去新化，在，我跟音乐界请教你。你知
2: 道吗？我们还有一个啊、呃，一个。我觉得是高大上了，不过我觉得也是我们家总经理，我们家啊、呃，就所有的股东一个梦想。其实呢，所长就是以茶叶蛋从鲜花发起嘛，所以后来就是现在目前有很多家茶叶蛋，就是有所长茶叶蛋、李长茶叶蛋、瓦石行茶叶蛋、Google 茶叶蛋。可是呢，你知道吗？有些人会问我们一件事情，说：“哎，你们觉得这样会不会是竞争者太多？”你知道、哦？其实我很想跟你分享，我们好乐见其成，我们好想要把新化打造是茶叶蛋的故乡，我们好希望把人带进来，把新化带动它的地方经济繁繁荣。所以呢，我们非常乐见其成。我们告诉我们的同仁，当消费者有时候来会比较说，为什么你这么贵？谁比较好吃？谁怎么样？你们的怎么样？我都告诉他们说，谢谢你们帮助了新化，因为你愿意支持，不管是谁，就是对新化好。所以我们只能够说谢谢你，所以我们家的同仁都知道我们的想法，都会说谢谢你们。可能你觉得他们家哎，你比较符合吃，本来就是比较主观。啊，有些会说我们家说别人不好时候，所以也会告诉他谢谢你喜欢我们。可是我跟你说，他们家的味道也很多人喜欢。我们是这样子教育我们家的同仁。所以你讲到新化，我突然想到这一点，是我们一直希望把新化打造是茶叶蛋的故乡。有一天你们讲到新化，只要讲到茶叶蛋。你们可是跟新化是连上等号的，这是我们一直想要做的事情，所以我们希望新化的茶叶的但是蓬勃发展。
1: <笑>居然是
2: 这样看待竞争者，<笑>超级！<笑>我们就一直希望走出一条我们想要对社会有贡献这件事情啊，当然了，也是我们也要存活下来，总不能说啊，他那个我们是存活不下来。可是很幸运的，我们还是一直被支持啊，被看见
0: 一方，我觉得以后我们走进那个茶叶蛋，就是尤其是看到所长茶叶蛋的时候，我觉得我的脑袋应该会盘旋着那个立月姐说他们家茶叶蛋经过上百次的按摩，因为有力衡水特别入味。<笑>天哪，应该是吃到的时候会完全想起他的话
1: ，就是你们的历程呐、啊，或者是什么这些，就是会浮现在眼前。
0: 对啊，我真的觉得其实，呃，今天听了这一集的采访很感动，也对我自己很多的启发。因为毕竟我自己也是一个做商品的人，我对我自己的品牌有很多的情感的投入。但是我觉得今天绿月姐讲了很多，就是除了自己的事情，也要去思考别人的事情，甚至是他们还会去想这个鸡的事情，这个他们这个豆腐蛋很多的一个。对社会的一个回馈，或对于价值的这个重新塑造，我觉得都是很值得我们透过今天的节目再度去省思的。那当然最，最怀还讲所长茶叶蛋是世界上最龟毛的茶叶蛋，大家如果还没有吃过的话，赶快去吃吃看哦。他们现在很方便，就是在六千多家的这个 Seven Eleven 都可以品尝到他们的茶叶蛋。那当然，如果你有更多对于所长茶叶蛋想要知道的，或想要了解的，或想要联系他们，我们也会把相关的资讯放在下方的资讯。有需要的听众朋友都可以自行去参阅哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好的没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。